0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes d'auteur. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de ma méthode de relecture, donc qui est la phase qui vient après l'écriture d'un G, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, peu importe. Il faut une phase de relecture après avoir laissé reposer son roman quelques semaines ou quelques mois selon les préférences. Et donc réaliser cette étape de relecture pour avant d'attaquer une réécriture en bonne et due forme. Depuis que j'ai officiellement arrêté l'écriture de mon contemporain, euh, j'ai attaqué la relecture et maintenant j'en suis à la réécriture de mon roman de science-fiction que j'ai écrit en novembre 2021, intitulé Entre les lignes d'André Cassius Junior. Donc tu peux retrouver du contenu sur ce roman, tel que des petits montages vidéo, euh, des infos sur les personnages, sur l'histoire, sur mon compte Instagram que tu trouveras en barre d'infos de l'épisode. Et donc, euh, en attendant euh, que ma dernière bêta lectrice ait fini de lire Totema, mais que je puisse enfin attaquer la réécriture, euh, je me suis lancée donc, dans la réécriture de ce roman qui a pour euh, avantage d'être plus court. Donc euh, j'espère avoir terminé la, sa réécriture d'ici là. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail euh, comment je m'y prends pour effectuer euh, ma relecture. Bien sûr, il se peut que d'autres personnes s'y prennent autrement pour leur relecture et il se peut aussi que ma méthode ne te convienne pas. Mais euh, voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir un peu ce que font les autres pour euh, mieux adapter sa euh, méthode à soi. Donc euh, ma méthode de relecture, évidemment, elle a beaucoup évolué au fil du temps, surtout parce que je me suis rendu compte que je détestais la réécriture et que plus euh, ma relecture s'avérait complète et bien faite, euh, moins longue était la réécriture derrière. Donc euh, ma relecture est vraiment une relecture béton. Hein. Euh, je ne fais pas dans le détail. Hein. Enfin, si, justement. Justement, je relève beaucoup de détails. <rire> enfin, tu vas voir ça tout de suite. Donc, euh, dans ma méthode de relecture. Je dirais qu'avant toute chose, il faut avoir conscience que la relecture, c'est vraiment une étape pivot euh, dans le processus d'écriture. Comme ça, ça a l'air de rien. On se dit, oui, relire le. Le, le G qu'on vient de finir, c'est tranquille, on y va euh, des les doigts de pied en, en éventail. Mais en vérité, justement, c'est une étape d'autant plus cruciale qu'elle se situe entre deux, deux parties très importantes du processus et qui vont vraiment venir euh, peaufiner euh, votre histoire. Et euh, c'est une étape qu'il ne faut euh, pas faire n'importe quand, je dirais. Donc comme je l'ai dit en introduction... Euh, la relecture est d'autant plus efficace si on l'a fait euh, quelques temps après avoir terminé son jet. Simplement pour avoir le recul nécessaire quand on reprend le manuscrit pour relever toutes les imperfections. Alors que si on enchaîne écriture du jet et relecture, bah ben on est encore trop le nez dedans, on est encore trop... wow c'est trop bien ce qu'on a fait ou alors ah oh, c'est moche et tout, heureusement que je viens de finir. Donc... Euh, Franchement, pour avoir le recul nécessaire, c'est comme quand on dessine, je ne sais pas s'il y a des dessinateurs qui m'écoutent, mais s'il y en a, ils sauront de quoi je parle. On adore le dessin qu'on vient de faire, on se dit ouais, c'est une œuvre d'art, on le regarde un mois plus tard, on se dit ça ne ressemble plus à rien. Simplement parce que vous avez évolué, vous avez euh, peut-être traversé d'autres choses entre temps et euh, appris d'autres choses aussi, et du coup vous avez un point de vue différent sur votre manuscrit. Et c'est bien, justement mais là où, où il ne faut pas enchaîner euh, premier jet et relecture, je dirais quand même, pour ma part, que c'est mieux d'enchaîner après, par contre, relecture et réécriture. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des relectures. Au bout d'un moment, euh, j'en ai un peu marre. Du coup, juste, je surligne. On verra plus tard comment je m'y prends. Mais dans tous les cas, plus j'avance dans le manuscrit, plus mes commentaires ont tendance à être brefs, parce que j'en peux plus. Souvent je relève les mêmes erreurs en plus, donc euh, voilà, mes commentaires sont brefs, et après quand je reviens dessus, je ne sais plus du tout pourquoi j'ai surligné, euh, si c'est pas assez détaillé, je me demande même pourquoi euh, je l'ai surligné et après bah, je laisse passer des choses qui sûrement au moment où je les ai relevées, me semblaient importants, mais euh, voilà, ça m'est arrivé, euh, oui, pour Totemam, je sais qu'il y a des trucs que j'ai soulignés, notamment des tournures de phrases, j'ai juste écrit RF pour reformuler, et je suis incapable de dire pourquoi des fois, parce que ça me, ça me semble bien sonner quand je le relis, alors que sans doute qu'à la relecture ça m'allait pas. Et voilà, et si j'avais un peu plus détaillé, enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas plus mal d'enchaîner relecture et réécriture, même si c'est barbant, parce que du coup vous connaissez déjà le texte. Enfin oui, vous connaissez forcément déjà, mais ce que je veux dire c'est que Bon, ça fait quand même une deuxième relecture re hein, à peu près. Et bon, bah c'est sûr que relire deux fois le même livre, même si c'est notre bébé. bah Voilà. Mais euh, c'est un conseil. Enfin, moi, c'est comme ça que je préfère faire maintenant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec entre les Linda et Cassius Junior. Même si, bon, bah <rire> heureusement qu'il est court. Passons. Maintenant que vous avez ces choses-là en tête, ou coup de main, euh, tu peux méditer là-dessus. Euh, comment je m'y prends, moi, pour faire ma relecture alors, déjà, bon, ça c'est aussi propre à mon fonctionnement, mais euh, euh, vu que je suis plutôt jardinière et que mes plans, comment dire, les plans que j'essaye de faire avant d'écrire le premier sont assez, soit euh, assez pauvres, voire quasi inexistants, soit dans tous les cas ils sont plus du tout, ils n'ont quasiment plus rien de commun avec le texte final. Euh, j'ai tendance, je ne sais même plus comment je viens de commencer cette phrase, du coup je ne sais pas si c'était clair. Mais ce que je, là où je voulais en venir, c'est que euh, mon plan euh, n'étant pas fidèle à ce qui est devenu l'histoire, euh, j'ai tendance à refaire un plan pendant la relecture. Je m'explique. Euh, je fais un tableau et euh, dans ces tableaux, je mets numéro de chapitre, euh, point de vue... Souvent parce que moi mes points de vue en c'est souvent des romans en chorale ou, euh, ou des choses comme ça. Euh, support parce que souvent pareil je change les supports. Euh, des fois euh, ça va être euh, des articles de journaux comme dans Totemam. Ou alors si c'est comme dans Adekasu Junior c'est des journaux de bord. Euh, donc voilà le narrateur change. Et je mets résumé du chapitre et je résume scène par scène. Dès que je viens de lire une scène à la relecture tout de suite j'écris son contenu. Dans, le, euh, dans mon tableau et donc en fait mon plan je le construis euh, par rapport au premier jet, donc pendant la relecture donc c'est pas tant euh, moi je fais pas tant un plan pour euh, pour réfléchir en amont à l'histoire c'est plutôt euh, justement pour le modifier et avoir un, un œil plus global euh, au moment de la réécriture donc c'est pour ça que j'ai tendance à, à vraiment bien le faire pendant la relecture et comme ça, si je vois, je peux plus facilement bouger des scènes ou voir ce qui manque ou voir si j'ai une bonne alternance de scènes d'action, de scènes sentimentales, de scènes de révélation pendant le récit. Donc voilà, euh, donc ça, ça c'est encore propre à ma méthode. Je, fais, euh, je construis le plan pendant la relecture. Ensuite, euh, chose que j'essaie de faire maintenant que je ne faisais pas avant, euh, lire à voix haute simplement parce que j'ai tendance à faire des phrases longues. Je sais que c'est mon problème. J'ai énormément de tics de langage. Je pense que même dans mes podcasts, ça s'entend, c'est terrible. Et, euh, et les répétitions, je suis devenue allergique aux répétitions, c'est horrible aussi. Donc euh, j'ai tendance maintenant, Enfin, du moins j'essaye avec... Euh, entre lignes d'Alcassus Junior, de tout lire à voix haute. Comme ça, je me rends moi-même compte de mes longueurs. Et je vois bien que Candice, qui est en train de relire Totemam, la pauvre, me... j'ai pas fait ça pour Totemam. Et même", mais... oh là là, tout ce qu'elle doit me faire, tout ce qu'elle me met super, super, super. Et je me dis, mais oui, mais ça sonne tellement mal. Mais voilà, c'est comme ça, je, je fais des phrases à rallonge. Donc. Euh... C'est pour ça que là, je lis, à vote. Et voilà, je vous conseille de le faire aussi. C'est décourageant, c'est fatigant, et à la fin, on a peu de salive, mais, mais euh, c'est un gain de temps à la réécriture. Vraiment. Et si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas ça, c'est pas plus mal. <rire> Ensuite, euh, alors moi, pour la relecture, je travaille sur euh, PDF. Euh, je ne sur... je commande pas directement mon document, simplement parce que j'écris sur page. Alors, je suis sur J'annonce, je suis sûre qu'il y a des superbes plateformes, des superbes applications euh, euh, pour commenter un livre en ligne ou, je sais, ou que sais-je. Euh, moi non, j'utilise que ce qu'il y a sur mon ordinateur. Donc euh, sans doute qu'il y a des choses plus simples et plus adaptées que ce que j'utilise. Mais bon. Donc moi je suis sur Mac, du coup j'utilise Page pour écrire. Et euh, on ne peut pas choisir les couleurs pour commenter ou alors je ne sais pas comment on fait. Donc euh, j'utilise le PDF. L'application d'ouverture de PDF qui est top par contre pour surligner, commenter, euh, ra raturer et tout. Enfin, génial. Du coup, moi j'utilise ça. Et euh, surtout, euh, je ne travaille jamais sur euh, le document euh, du premier G. Je garde toutes les versions de mes manuscrits, euh, que ce soit euh, le énième G, la énième réécriture, la énième relecture. Je garde tout en trace. Donc, euh, je change de document à chaque étape. Donc là, je travaille sur PDF, ce qui m'évite aussi euh, quand on voit des fautes ou quoi, et ben on modifie le document, on se dit, bon, point S, je peux modifier le document. Mais vu que j'aime bien garder des traces et que une... corriger une erreur pour en amener une autre, je préfère travailler sur un PDF que je ne peux pas modifier directement. Voilà. Ensuite, euh, évidemment, je pense que c'est quand même plus simple de faire un Google Doc, c'est ce que je fais pour la bêta lecture, et on peut directement corriger les les suggestions etc mais bon voilà moi je travaille sur ça et ce que je fais euh, c'est que j'ai un code couleur euh, alors les couleurs à quoi elles sont associées on s'en fiche mais ce que je peux vous dire c'est les catégories euh, de commentaires que je fais alors quand c'est des fautes d'orthographe je surligne juste le mot. Je ne me fais pas brère parce que si je devais corriger toutes mes fautes d'orthographe et écrire la correction, je perdrais un temps monumental et je pense que j'en aurais marre. Donc simplement, je surligne. Comme ça, je sais qu'à la réécriture, si j'ai juste un truc surligné sans commentaire, c'est que c'est une faute d'orthographe que j'ai repérée. Voilà, je ne me pose pas de questions. Euh, ensuite, je surligne systématiquement toutes les dates ou tout ce qui euh, donne une notion de temps, de temps écoulé, d'ellipse. Euh, voilà, je, je souligne tout parce que en même temps que construire le plan, je construis une frise chrono parce que pareil, c'est un truc que souvent j'ai la flemme de faire avant de commencer le roman, je change d'avis dix fois dedans, ce qui est le cas pour entreline' d'Alecassus Junior. Oh là là, c'est n'importe quoi les dates, je vous jure, c'est... N'importe quoi, je sais même pas comment j'ai réussi à rendre ce truc cohérent, mais bon, voilà. Euh, donc je surligne tout, tout les marqueurs temporels euh, d'une couleur pour me rappeler de les modifier. Ensuite, j'ai une couleur pour tout ce qui est euh, phrases à, à reformuler euh, simplement parce que soit il y a des longueurs, soit parce qu'il y a des répétitions, soit parce que machin. Et là, par contre, je mets un commentaire parce que voilà, je suis la spécialiste pour surligner ça et oublier pourquoi je les fais. Voilà. Pareil la ponctuation, je suis vraiment une quiche en ponctuation, donc j'essaye un maximum de me, les sur, de me les noter quand je le vois, notamment parce que autant que je lis à votre à la relecture, autant je ne le fais pas à la réécriture. Donc euh, voilà, si, euh, si je ne me le note pas au moment de la relecture, ça passe à la trappe. Ensuite j'ai une autre couleur pour euh, les incohérences d'intrigue ou alors les, les choses que je sais euh, je pourrais avoir à modifier. Par exemple, pour vous donner un truc concret, dans Entre de Cassius Junior, Anna, elle a un collier. Alors, le truc a changé trois fois de fonctionnalité au cours du roman. Au début, c'était juste un cordon qui lui rappelait sa mère. Ensuite, ça a été euh, une clé qui devait de... Ba... Enfin, il y avait une clé autour de ce cordon pour ouvrir un truc. Finalement, je me suis dit, laisse tomber ces bateaux, on oublie l'histoire de la clé. À la fin, c'était un médaillon qui était censé contenir quelque chose. Je sais même pas encore ce qui va devenir de ce collier. Mais enfin bref, tout ça pour dire que ce truc a changé trois fois de fonctionnalité. Et donc dès le début, j'ai surligné d'une couleur toutes les mentions de ce collier pour être sûre de ne pas oublier de les modifier à la fin quand je me serai fixée. Et enfin, j'ai une couleur pour tout ce qui est euh, questions. C'est-à-dire que si je me pose des questions en lisant le roman, euh, soit parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, soit parce que est-ce que j'ai pas changé d'avis ou euh, Est-ce que ça ne serait pas mieux de faire comme ci ou comme ça Dès que j'ai une question qui me traverse l'esprit, même si je ne sais pas si je vais en tenir compte, je la mets parce que je pense que toutes les réflexions sont bonnes à prendre en compte au moment de la relecture. Vous êtes vraiment euh, bah, comme un bêta lecteur de vous-même en fait. Donc il euh, ne faut pas hésiter à mettre tout ce qu'on a en tête euh, sur le fichier. Et voilà, je dirais que déjà avec tout ça, euh, je prends en compte pas mal de choses. Euh, bon, évidemment euh, quand il voilà, y a des phrases que j'aime pas ou quoi je le mentionne euh, Si je peux vous donner des conseils de prise de notes euh, Avoir des abréviations c'est bien Parce qu'au début on s'enjaille, on écrit des paragraphes entiers de commentaires Et plus on avance vers la fin, plus on en a marre Et euh, le problème c'est qu'il bah, faut compter qu'il y a la réécriture derrière Que la réécriture va être plus longue que la relecture a priori et que donc, le temps d'avoir commencé la réécriture, on aura oublié ce qu'on voulait dire à la fin de, de la relecture. Et quand on se retrouve face à des abréviations, bah, on ne se rappelle plus trop ce que c'est. Donc voilà, utilisez des abréviations pour des choses simples. Et comme ça, vous aurez moins la flemme de détailler les trucs vraiment importants, même à la fin. Et, et voilà, et plus euh, la relecture est travaillée, moins la réécriture est fastidieuse. Donc euh, voilà. Une autre chose que j'essaie de faire, enfin que j'ai essayé de faire avec entre Linda Linda Cassius Junior, c'est de me limiter au nombre de chapitres euh, relus euh, par jour, simplement parce que euh, euh, après c'est peut-être juste moi, mais <rire> mais euh, autant il y a, enfin je ne sais pas comment expliquer ça sans avoir l'air de me jeter des fleurs, mais ce roman, je savais que ça allait me faire plaisir de le lire. Et je savais euh, que si je me forçais pas à me limiter à un chapitre par jour, j'allais tout lire d'une traite parce qu'il est court, il est rapide et je suis allée droit au but dans ce livre, donc il n'a pas vraiment de longueur à mon sens. Et euh, je savais que j'allais enquiller les chapitres et évidemment quand on passe à une lecture passive, et... enfin forcément quand on lit vite, quand on lit beaucoup, la relecture elle devient plus passive et la relecture est du coup moins efficace. Et c'est pas du tout ce que je voulais, donc euh, je me suis vraiment forcée à commenter le plus de trucs, mais du coup à, à être très très concentrée pendant peu de temps, ça me semblait être euh, en faveur vraiment du roman. Et, et voilà, donc j'ai vraiment, même si j'avais envie de continuer des fois, euh, je me suis forcée à m'arrêter à un chapitre. Voilà, parce que je savais qu'il était court, donc de toute manière, même avec un chapitre par jour, je savais que la relecture allait être rapide. Donc il n'y a que la fin où j'ai enquillé les chapitres parce que euh, euh, c'était pour moi plus, euh, plus logique vis-à-vis euh, -vis de comment j'avais terminé la fin. Enfin bref, je l'ai écrit très rapidement donc euh, la, fin, euh, la fin était tout aussi rapide. Donc j'ai vraiment lu tout d'affilée mais tout d'affilée euh, deux ou trois chapitres quoi. Mais voilà, au début où c'était plus long, plus, plus mieux travaillé, j'ai vraiment... Enfin, pendant le premier G, j'ai préféré vraiment euh, commenter un maximum euh, de manière très active pendant la relecture. Voilà. Eh ben, dis donc, euh, on ne croirait pas qu'il y a autant à dire euh, sur l'étape de relecture. Mais euh, voilà, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas la réécriture, la relecture est d'autant plus conséquente. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus, je pense. Euh, donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram et c'est avec plaisir euh, que j'y répondrai euh, le prochain épisode sera euh, la réponse à une FAQ sur euh, mon livre de science-fiction justement entre les lignes Junior je vais euh, reposter euh, bah, je pense dimanche à la suite de la sortie de l'épisode que tu es en train d'écouter euh, en story, en euh, espace questions si jamais tu veux poser tes questions pour la FAQ et comme ça, j'y répondrai pour la sortie du prochain épisode. Donc euh, voilà, rendez-vous euh, dimanche. Du coup, euh, aujourd'hui pour toi, si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie. Et voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil en story si tu veux euh, poser tes questions. En attendant, euh, je te souhaite euh, beaucoup de réussite dans tes projets. Et on se retrouve bientôt. Bye toi d'avoir suivi ce podcast, j'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Auteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.